1: can save lives.
2: A hub of digital education.
1: De biblioteket samt moderniseringen.
0: Välkommen till biblioteken som tankesmedjor. En podcast om bibliotekens demokratiska uppdrag. Jag heter Max Valentin och jag är processledare. Idag ska vi ta en titt på det extrema. Kampen mellan hårdkokt auktoritär imperialism och skör demokrati. Jag är fast övertygad om att det finns väldigt mycket för oss i Sverige att lära oss av Ukraina. Inte bara om vad modern krigföring är, utan även om hur ett samhälle kan ställa om och förnyas i tider av kris. Det finns en rad exempel på hur man inför ny teknik i offentlig sektor- vad beredskap innebär i ett postdigitalt samhälle? Och inte minst vilken roll och funktion just bibliotek ska få? I Sverige har vi haft ett samtal som i stor utsträckning påverkas av det här kriget. Det är ett ökat tryck på frågor som vilken roll ska biblioteken ha i totalförsvaret. Och det har inneburit att vissa bibliotekarier har fått kommunala krigsplaceringar. Men en krigsplacering kan ju kännas ganska abstrakt- vad får det för praktiska konsekvenser i det vardagliga arbetet? En mer intressant för vårt projekt, bibliotekets som tankesmedjor, det är om det här får några demokratiska konsekvenser. För att försöka undersöka det här ämnet ska vi lyssna till ett par personer från den ukrainska bibliotekssektorn.
3: The war effort starts here. It's a long and slow process, as you can see. They use anything they can get their hands on, donated old clothes, new clothes, materials straight from manufacturers, You know, sheets, pillowcases, coats, even uh, ladies' tights as well. Absolutely vital to try and make a pattern that is unreadable by anything in the air. This is also a, a library as well. It's actually reopened, such is the demand. Victor is one of those who's volunteered. And why do you think it's so important for, for someone like you to get involved like this?
0: I think it's also important, not only from Det var en reporter på Sky News som träffar en besökare på ett bibliotek under krigets riktigt tidiga skeden. På biblioteket har man upprättat arbetsstationer där frivilliga tillverkar kamouflagenät åt försvarsmakten. Något som den engagerade personen säger varit bra både för trupperna men också för honom själv. Han kände sig som en del av mobiliseringen. Att göra kamouflagenät är en typ av verksamhet som fortsatt på de flesta av biblioteken efter krigets mest omskakande första faser. Även om man nu mer kanske har en mer uppbyggd logistikkedja. Jag reste ner till Ukraina under vårvintern 2023 och sen igen under sommaren. Jag ville prata med bibliotekspersonal och anställda på myndigheter som har beröring med olika typer av lokala institutioner som är kulturbärande men också för att få en bättre förståelse för hur det hänger ihop som ett slags ekosystem. Precis som med samhällsfunktioner i Sverige så är det ju givetvis en mycket komplex berättelse med många bottnar. Och jag kommer inte kunna redogöra för allt vad jag har hört och förstått men framförallt kommer jag givetvis inte kunna redogöra för de saker som har flugit mig över huvudet och som jag inte har förstått. Oksana Bruy är ordförande på den ukrainska biblioteksföreningen. Men hon är också chefsbibliotekarie för biblioteket på det polytekniska universitetet i Kiev. Och representant på ett flertal olika typer av internationella nätverk för bibliotekspersonal. Helt enkelt, hon är en viktig spindel i nätet. Oksana ger sin intervju på ukrainska och det mesta vi hör här i podden är via tolk.
2: Jag har oftast frågat... Jag har ofta frågat om
3: biblioteks roll har förändrats i Ukraina med början av den fullständiga invasionen. Jag skyndar mig att svara att nej, det har inte förändrats. Idén att biblioteket i våra liv är ganska avverkad. Det är lyft att förtjäna människor.
0: Och sen trycker på bibliotekets sociala roll där man erbjuder en plats för ett lokalsamhälle att mötas. Och hon anser att den här funktionen har stärkts av kriget. Men hon pratar också om bibliotekets roll att stärka kompetenser i lokalsamhället. De ukrainska förvaltningarna har digitaliserats kraftigt under de senaste åren. Särskilt genom det statliga strategiska programmet Staten i mobilen. Som för medborgare manifesteras i en app som kallas DIA. En utmaning man kan märka av är att staten förmodligen har- digitaliserat snabbare än medborgarna. För när man undersöker den digitala läskunnigheten märker man att den är ganska låg i Ukraina jämfört med många andra länder. Uh,
2: um, biblioteket... Vi har mycket bra samarbete med ministerstet för cyfrovna
3: They have conducted a study, a research, and it showed that as of uh, 2020, uh, more than 50% of the citizens of Ukraine had their digital competences at the level lower than the middle one. Um, during a year, in more than 2000 libraries uh, around Ukraine um, had the uh, special digital hubs installed within the premises of the libraries. A hub of digital education. A row of platforms is uh, is available, is accessible in these digital education hubs. Uh, for example, there is a specific platform in Ukraine called DIA, which can be um, interpreted as the state and I, um, and this platform DIA has the uh, block of, of classes on digital education, which is also available in such uh, digital hubs and libraries. Also, so the citizens of Ukraine can uh, develop their Knowledge
0: Myndigheten för digital transformation i samverkan med andra myndigheter har under kriget utvecklat en stor mängd nya tjänster. Och bibliotek runt om i Ukraina har varit viktiga för att medborgarna ska kunna börja använda de här tjänsterna på rätt sätt. Ett exempel på en tjänst i den här appen är att man har kunnat få ekonomiskt stöd om ens hem har blivit skadat under kriget. Och det här har varit lite krångligt, för man har på olika sätt behövt kunna verifiera att skadorna just här rör till kriget och ingenting annat. Och flera personer har berättat för mig att det var kö utanför biblioteket när just den här tjänsten släpptes. Andra tjänster som finns är att man via appen kan rapportera att man sett fientliga trupprörelser. Och det finns ett särskilt samarbetsavtal mellan biblioteksföreningen och myndigheten för digital transformation så att man har förberett sig inför att en ny tjänst släpps. Så mycket stöd har handlat om att bistå individer med att kliva in i de här digitala miljöerna. Men biblioteken har också behövt ta andra roller under krigets gång.
2: Uh,
3: the that, uh, Indeed, of course. Uh, me personally, I do not know any library which would not contribute to such an activity. Uh, from now on, all the libraries are serving uh, more or less as charity centers. They would do at least something to assist the army, to assist the internally displaced persons, and so on. There is a, such a role of the libraries which has been highlighted and which has become more obvious.
0: Kriget har producerat många internflyktingar. Så på vissa platser har det avfolkats, och på andra platser har befolkningen ökat kraftigt. Det här har medfört att bibliotek på mindre orter under perioder har fungerat som utlämningsplatser av matpaket, medan andra satt upp volontärcenter som på olika sätt har försökt stödja försvaret. Men det hon säger kanske vart det allra viktigaste- det är att biblioteken prioriterat att hålla internet uppe. Och därför har de blivit en oumbärlig plats för kommunikation. Och den här prioriteringen, den manifesteras bland annat- i att man har prioriterat elektricitet till routrar och wifi- och i vissa fall även haft lokala elaggregat. Och Sanna nämner också för mig att det är många bibliotek- som fått fungera som extra studieplatser för barn på flykt. De har kunnat plugga på biblioteken- uppkopplade mot den nationella utbildningsplattformen- som togs fram i samband med pandemin-
3: in Ukraine, vi har the Universal Universal system educational platform called the All Ukrainian online school where you where you can basically finish uh your middle school. Uh, the only thing the only resource you need is the, the safe place to study, and the libraries uh provide uh, the Ukrainian kids such places to study and to finish their educational levels. Ett ganska
0: typigt citat jag tänker på när jag funderar på kriget i Ukraina. Det är att det första offret i kriget är sanningen. Jag undrar hur man jobbar med mikfrågor- om falska nyheter, desinformation. Hur tar biblioteken hand om det här-
2: Uh, no, you was also before the war, uh, libraries. Uh,
3: undoubtedly, the war against fakes and the war of narratives is not a new thing in our lives. This has been even previously, uh, prior to the full-scale invasion. And what we've been doing is uh, uh, conducting training on info literacy and media literacy, because uh, basically the information warfare in Ukraine has been um, has been held since uh, the
0: och Sanda trycker på att informationskriget med Ryssland det är inget nytt. Det är någonting som började långt innan den fullskaliga invasionen. Det går ända tillbaka till 90-talet. Och hon berättar att de i huvudsak har två verktyg. Dels så finns det onlineutbildningar, och sen så genomför man samtal på biblioteken med kända journalister. Ja, det här känns ju ganska likt hur vi jobbar med den här frågan i Sverige. Och då kvarstår ju ändå det här problemet med att nå ut till de som mest behöver det. De som går på den värsta desinformationen, det är ju inte människor som kommer till biblioteken. Ja, jag, jag avslutar min intervju med Oxana genom att fråga henne om vad hon tycker att andra länder, kanske särskilt Sverige, kan hjälpa till med.
2: To be honest,
3: since the very first day of the full-scale invasion I've been um, inextricably linked to my phone I wouldn't uh, drop it anywhere I would constantly check the news and I would constantly receive dozens, uh, hundreds of messages from my foreign colleagues on how, how can we help you please tell us First and foremost, uh, the thing that I've i would tell my colleagues previously and I would reiterate now, uh, speak up, tell the truth in your communities and your local spaces about this war, highlight the truth. The Swedish Library Association has been supporting us a lot. Now we can say that when Russia launches its missiles, its bombs, it usually targets the universities, the libraries, the archives, the museums, and we basically understand why. De, de förstår de, de, skapet av värde sådana institutioner och sådana platser har för oss som nation. Vad, vetenskapligt, vad historiskt och vad kulturellt värde att allt mål för Ryssland har för oss som nation. De vill förstöra vårt minne, vårt framtid och vårt nationella identitet. Det är varför de skulle göra
0: det. Också Anna säger att hon är väldigt glad för det stöd som de nordiska och baltiska staterna har gett. Hon gav exempel på att den svenska biblioteksföreningen- lånat ut sina sociala mediekanaler till sina ukrainska kollegor. Hon lyfter fram vikten om att berätta vad som verkligen händer. Ryssarna skjuter medvetet mot institutioner- som upprätthåller den ukrainska identiteten- som till exempel bibliotek, arkiv och museer. Och det här gör att över 500 bibliotek har fått allvarliga skador under kriget- och 47 är helt förstörda. Det är omfattande och kostsamma skador som uppstått- men också andra tror att biblioteken kan spela en viktig roll i återuppbyggnaden-
3: First things first, a library is a place where people uh, have a safe place to gather. Together, and in some villages, in some communities, uh, it is the library to provide uh, the place for the people to gather and to discuss stuff. Secondly, um, sometimes the library is the place of uh, the free access to the internet, and there are different uh, villages, different. Um, yeah, there are och ibland är biblioteket den enda platsen med interneten. Och tredje, biblioteket är ett plats där alla sorts studier kan ha access till. Så eftersom biblioteket är så komplexa organ, en komplex mekanism, så vill vi ha en viktig plats i livet.
0: Och Sanna trycker på att biblioteken i Ukraina jobbar på tre nivåer. den första och viktigaste nivån är att Skapa en plats där invånare tillsammans kan lösa sina gemensamma problem. Den andra nivån är att individer kan få stöd att lösa sina egna digitala problem i relation framförallt till myndigheter. Och så finns det en tredje nivå där individer kan skapa sitt eget lärande och sin egen bildningsresa. Efter att ha samtalat med Oksana så tror jag inte vi kan underskatta bibliotekens roll i samhället särskilt under kris- och krigstider. De är inte bara kunskapscenter. Utan de är också samhällscentrum- ditt människor dras och samlas- där man kan lära och stödja varandra. Och Ukraina har biblioteken visat sig vara oumbärliga inte bara för att främja den digitala kompetensen- utan också för att stödja gemenskapen. Det är tydligt att biblioteken kommer att spela en central roll- i Ukrainas återuppbyggnad och framtid. Det tror jag i alla fall Ja. I nästa samtal- så tänkte jag att vi ska vända på steken. För Oksana, hon jobbar ju på den nationella nivån. Och jag tänkte att vi ska borra lite grann i vad som händer på den väldigt lokala nivån på ett folkbibliotek. Och det här är i en liten tätort i nordöstra Ukraina kallad Trostanets. Trostanets ligger vid den ryska gränsen mellan städerna Sharkiv och Sumi. Och när den fullskaliga invasionen inleddes då var Ukrainas försvar grupperat bakom för den här kommunen. Så staden den föll väldigt snabbt- och den var ockuperad ungefär under en månad. Och när man går runt i Trostanets- så kan man fortfarande se tydliga spår av ockupationen. Till exempel så är alla byggnader i stadens lilla centrum- jämnade med marken. Men runt omkring så har mycket reparerats. Fönsterutor har ersatts- och enligt borgmästaren så flydde ungefär hälften- av stadens 30 000 invånare när man anfölls. Och av dem så har- Hälften återkommit. Och sen har man fått en del internflyktingar som har kommit också. Så borgmästaren tror att ungefär så bor det lika många i Trostanets idag som det gjorde innan kriget. Och i den här lilla staden så finns det en skola, det finns kulturskola, ett mindre sjukhus, det fanns ett museum men det är numera helt nedbränt och så finns det ett bibliotek. Och väl framme i Trostanets så ska jag tala med och hon är bibliotekschef på Trostanetsk bibliotek.
1: Vi byggde om biblioteket 2018
0: och sedan dess har det blivit en populär mötesplats. Folk kommer hit för att använda internet, dricka kaffe och för att prata. Politikerna har uppmärksammat det här, att det är folk här nästan hela tiden. Och det har lett till att man arrangerar olika typer av medborgarsamtal och arrangemang på Trostanets bibliotek, berättar Ludmilla för mig. Jag tycker man märker att det är ett väldigt levande bibliotek genom att följa deras Facebook-sida. Man har workshops om allt mellan himmel och jord. Lite som om studieförbunden och biblioteken skulle vara samma sak. Och man har många inlägg och rätt mycket interaktion på olika typer av inlägg på sociala medier. Men jag förstår på andra jag pratar med om att det här inte tillhör vanligheterna i Ukraina. En sak som väcker min nyfikenhet är hur Ludmilla gör rent praktiskt. Hon säger att en av de viktigaste sakerna är att medborgare får olika typer av teknisk och digital hjälp. Men när jag med fördomsfulla ögon tittar på personalen runt omkring så undrar jag hur den här matchningen går till mellan efterfrågan på tekniskt stöd och utbudet av digital kompetens.
1: No, si alena... Lutmilla
0: säger att hon har duktiga bibliotekarier men att den tekniska utvecklingen ställer nya krav. Hon löser det här genom att anställa unga tekniskt intresserade personer som precis gått ut gymnasiet. Hon säger att det här blir deras första jobb och sen är det vanligt att de efter ett eller två år flyttar vidare till en universitetsstad för att vidareutbilda sig. Ofta löser hon det här tillsammans med arbetsförmedlingen och kortare provanställningar. Jag går runt i Ludmillas bibliotek och tittar. De har en liten datorsal och i ett hörn står en 3D-printer. Den är tydligen populär bland ungdomar som producerar olika granathållare till drönare och andra typer av komponenter som skeppas till Försvarsmakten. Jag fascineras lite grann över det här. Hur ett lokalt bibliotek plötsligt mobiliseras av sina användare och blir till en del av beredskapen. Och samtidigt som det ger kompetensutveckling på ärligt talat en ganska perifer ort. Jag går vidare genom biblioteket och tittar på hyllorna. När jag tittar på vad som frontas där så slår det mig. Hur funkar det med cancel culture i Ukraina egentligen? Alltså cancel culture som åsikten eller fenomenet om att vissa röster tystas eller underrepresenteras. Biblioteket i Trostanets må ju vara ombyggt 2018. Men det är ändå byggt under sovjettiden och i en region där en väldigt stor grupp- traditionellt sett varit ryskspråkiga ukrainare. Hur ser Ludmilla på bevarandet- av den här litteraturen- med tanke på Ukrainas historia?
1: Ukraina var i skladet- räddanskiga Sovjetunionen 70 år. I finns- Ludmilla
0: berättar för mig att- Ukraina har varit en del av Sovjet under 70 år- och det är ju inget man kan radera. Och hon säger att det är inte bara för de tre generationer- som vuxit upp i det samhället- utan även för oss idag- men varje folkbibliotek behöver ju inte ha en uppsättning av Stalins böcker vilket var ett krav under sovjetperioden. Hon berättar också att vanlig litteratur som typ Stephen King fram till 2014 bara släpptes på ryska. Men efter invasionen av östra Ukraina så förändrades saker och ting ganska mycket. Nu kommer den översatta litteraturen även på ukrainska och det är den man lyfter fram. Och just nu står all rysk litteratur i magasin. Man kan beställa fram den, men det är ingenting som man har skylta med. Min sammanfattning blir nog att Trostanets bibliotek är mer än en plats för bara böcker. Det är en central för gemenskap. Man erbjuder tjänster och man är en plats för kommunikation och engagemang i lokala utmaningar. Och i det här spelar biblioteket en avgörande roll. Med teknologiska framsteg och en blandad personalgrupp så ser framtiden ljus ut för Trostanets bibliotek. En, liten, en, en mer mörk sida av kriget som jag också får bevis på i Trostanets. Det var också Anna berättade tidigare om att ryska styrkor slår aktivt mot kulturarvet. I just den här staden så sig biblioteket men det lokala museumet det förstördes totalt. Och på kulturskolan så berättar föreståndaren att när de kom tillbaka till stan efter ockupationen så upptäckte man att alla barnens dräkter som användes på nationaldagar och liknande högtider de hade eldats upp. Försöken att radera den ukrainska identiteten de är verkligen systematiska. Efter att ha rört mig i gränsområdet mellan Ryssland och Ukraina ett par dagar så reser jag tillbaka till Kiev och där träffar jag Veronika Selga. En kvinna som inte är lika positiv till den ukrainska bibliotekssektorns utveckling som de jag tidigare träffat. Vi ska få lyssna lite grann till Veronika hon har jobbat som frilansande biblioteksutvecklare i Ukraina under ett par år. Hon driver en slags tankesmedja som hon kallar framtidens bibliotek. Och genom den har hon försökt adressera utmaningar
2: och se möjligheter som biblioteken i Ukraina har. En viktig förändring i ukrainska samhällsmedjö är att vara en avsagande. Med varje månad, allt och mer. Vi berätta
0: om ett omfattande förändringsarbete som hon och hennes organisation givit sig på. De har drivit på kring att utveckla programverksamheten, bibliotekarnas arbetsrutiner och planering. Delvis i dialog med användarna men även med personalen. Men hon upplever att verksamheten står ganska still och inte har förändrats trots ambitiösa processer. Och ganska få medborgare upplevde att de fick något som var relevant. Lite uppgivet så säger hon att vi kan ju ha hur bra processer som helst men i slutändan är det en ledningsfråga. Om det inte sker förändringar i ledningen- så sker det ingen kulturell förändring på arbetsplatsen.
2: Men i biblioteket? Veronica
0: säger att det är viktigt för biblioteken- att våga bli subjektiva och att de ska ha agens. Och jag tolkar det här som att hon menar på att de måste ta mer ansvar- och ta egna initiativ och inte bara vänta på order uppifrån. Hon tycker att de är för passiva- och vänta på instruktioner. I Sverige hade vi kanske sagt att biblioteken har ju armlängds avstånd från politiken och det är något man ska använda sig av.
2: S 2015 år gruppen...
0: det har inte byggts något nytt bibliotek i Ukraina sedan Sovjetkollaps. kollaps alltså Givetvis har du ju startat filialer i vissa kommuner och vissa saker har renoverats, Men det har inte byggts något endamålsanpassat bibliotek på över 30 år. Hon menar på att sektorn därför fortfarande i allt för stor utsträckning står kvar i den sovjetiska traditionen. Det behövs en ny arkitektur på utsidan och ett nytt upplägg för hur man jobbar på insidan. En slags förebild att titta på och den måste vara nationellt närvarande. Bibliotekarerna kan surfa runt på nätet eller åka på studiebesök och titta på häftiga bibliotek i till exempel Prag, men det kommer inte övertyga. Man kommer bara säga, ja, men de har ju så andra förutsättningar. Och jag vill bara fuska in en parentes här för att eh, bibliotekarie i Ukraina har väldigt låga löner, ska man veta. Om man jämför internationellt så har det yrket en relativt låg status. Väldigt grovhugget skulle man kunna säga att eh, det är en slags extra knäck för mammor som har barn hemma. Och jobbet går ut på att ställa tillbaka böcker på rätt plats i bokhyllorna. Och det här är en av sakerna som Veronica vill kritisera den bristande viljan hos många bibliotekschefer att bryta med den här traditionen och höja statusen på yrket.
2: Näi, <är> цікавіший процес, який на сьогодні відбувається, з одного боку, це те, що кожна бібліотека має право і має можливість для чого вона існує і з якою
0: аудиторією bakgrundssamtal med mig sagt att jag hade lite tur som besökte Trostanets. Hon anser att det bara är dom och en handfull andra bibliotek i landet som lyckas modernisera sig. och Hon tycker också att det är på de här platserna man har hittat en ny roll och relevans i sitt lokalsamhälle. Veronica önskar att det är fler bibliotek i Ukraina som skulle göra de här lite mer långsiktiga förändringarna. Att biblioteken granskar sig själva och frågar vem man är till för. Hon tänker när man hittar sitt varför så finns det också en väg till utveckling och ett brott mot en passiva inställning som hon anser alltså genomsyrar väldigt stor del av sektorn. Sammanfattningsvis skulle jag väl säga att Veronika Selga be belyser vikten av förnyelse, självständighet och beslutsfattande inom biblioteksvärlden i Ukraina. Även om utländska exempel kan ge inspiration så är det avgörande att biblioteken i Ukraina formar sin egen väg och att man kan hitta sina förebilder där. Och genom att ifrågasätta sitt syfte och vad man tjänar så kan biblioteken fortsätta vara relevanta och bidra till samhällets framsteg. Efter att ha pratat med en stor mängd företrädare från Ukrainas bibliotek men också från kommunfullmäktige och olika föreningar så tycker jag det är så himla mycket som är likt hur vi har det i Sverige. Det kanske är mer extremt och kontrasterna är tydligare men det kanske gör att vi också kan se våra utmaningar i dem. Några av de stora likheterna tycker jag är ambitionen om biblioteken som ett slags samhällscentra. Och det att biblioteken skulle fungera som en slags samhällsplats, den är ju inte ny. Forskning har länge visat på att bibliotek spelar en viktig roll som kulturella och sociala nav. Inte minst i mindre samhällen, där andra offentliga samlingsplatser saknas. Och det är ju någonting som är sant både i Trostanjets och även i Boda. Och att bibliotek kan fungera som en brygga mellan myndigheter och medborgerligt engagemang. Att vara en neutrala plats där medborgare känner sig bekväma och uttrycka sina åsikter. Något som bibliotekschefen Ludmillas ambition pekar på. Ja, det är ju inte helt olikt i arbete man håller på med i Oscarshamn. Jag imponerar så mycket av bibliotekschefen Ludmillas kommentarer om att även bevara sovjetisk och rysk litteratur. För historiska ändamål trots att de ligger i krig med de som publicerat de här böckerna. Det här tycker jag återspeglar en uppfattning som är utspridd i, inom biblioteksvetenskapen. Om vikten att bevara kulturellt historiskt material. Och inte ryckas med i då, någon slags cancel culture. Även om det är obekvämt. Och det rimmar ju väldigt fint med ambitionerna man har i Lund. Att vara en tankesmedja som är relevant för lokalsamhället det är någonting som är möjligt både inom regionsamverkans syd och i Ukraina även om förutsättningarna ser väldigt olika ut. Biblioteken som tankesmedjor är ett projekt i samverkan mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. Projektet är finansierat av regionsamverkans sydsverige och jag som pratar är processledare i projektet Och jag heter Max Valentin